0: Nie tylko jesteśmy wolni, tworzymy wolne media Radio Wnet, ale pomagamy też Białorusinom stworzyć wolne media Radio Unet codziennie w Radiu Wnet, poranki, świty wolności i białoruskie noce, a teraz gościem poranka jest pan Paweł Łatuszka, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi Wolny, Białorusin w Warszawie. Dzień dobry, dzień dobry panie premierze.
1: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
0: Jaka jest teraz sytuacja na Białorusi? No
1: niestety bez zmian. E, oczywiście trwają represje i każdego dnia są kolejne zatrzymania. W ubiegłym tygodniu w Homlu zostało zatrzymanych sześć osób. E, wczoraj na przykład Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę na wyrok, który e, był e, przeciwko Eduardu Babaryko, synu Wiktora Babaryko, byłego kandydata na prezydenta i ten wyrok został prawomocny. Osiem lat więzienia e, każdego dnia. Faktycznie wczoraj zatrzymana osoba w związku z tym, że finansowo pomagała prosto jeszcze latam w 2020 roku. Ostatnie nasze źródło donoszą, że Łukaszenka dostał informację, że w 2020 roku ponad 200 tysięcy mi mieszkańców tylko Mińska e, przekazała środki finansowe na pomoc e, protestującym Białorusinom na pomoc tym, kto ucierpiał w represjach w pierwszych dni protestów. I Łukaszenka dał policyjnie KGB i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych ukarać tych ludzi. Ja sobie nie wyobrażam, jaka skala represji będzie, będzie w związku z, tym, z tą sytuacją, chociaż ona, jak mówię, każdego dnia, każdego dnia zatrzymania, wyroki i sądy.
0: Mam wrażenie, ale może to tylko by wrażenie, bo nadzieja ubiera ostatnia, ale że mamy coraz mniej nadziei na to, że reżim Łukaszenki, reżim Putina upadną.
1: Oczywiście to nie jest krótkoterminowy proces. Ważne mieć strategię działań na dłuższy czas, chociaż ja jestem nadal optymistą. Uważam, że zmiany na pewno nastąpią, ale samodzielnie my sami, sobie, sami nie przyjdą. Powinniśmy każdego dnia pracować ku tym zmianom i mamy oczywiście swoją strategię. Jednym z elementów tej strategii, jest wydanie nakazu aresztowania w stosunku do Aleksandra Łukaszenki za popełnione zbrodnie wojenne, za przestępstwo przeciwko człowieczeństwu. Zdaję sobie sprawę, że decyzje znajdują się nie w naszych rękach. Decyzje z punktu widzenia prawa są w rękach prokuratorów. Prokuratora Międzynarodowego w Hadze, prokuratorów, narodowych, ale powinniśmy iść tą drogą. Niestety tysiące więźniów politycznych nadal są w więzieniach białoruskich. Ostatnio na przykład nie mamy informacji już ponad 9 miesięcy co się dzieje z Mikołajem Statkiewiczem, szefem demokratów, Socjaldemokratów białoruskich, ale on nie jest jedyny, jedyną osobą. wielu osób są w więzieniach i my nie mamy żadnej informacji, co się z nimi dzieje. Także powinniśmy walczyć o ich wolność. Także sankcje, presja ograniczenia możliwości reżimu i spowodowania zmuszenia Łukaszenki na to, żeby wypuścił ludzi z więzień. To jest instrument. No, chociażby popatrzmy na sytuację na granicy. Wtedy, kiedy była zapowiedź Wszystkich ministrów spraw wewnętrznych krajów graniczących, że będzie zamknięte granice. I co? Łukaszenka trochę ustąpił. Mniej migrantów wysyła na granicę. Tu, na przykład, Finlandia pokazała również mocny sygnał dla Rosji, jeżeli będą wysyłali migrantów nielegalnych na granicę finlandzko-rosyjską. Także to jest, to jest ważne pokazywać, że jesteśmy silniejsi. I oczywiście nie jest stabilna sytuacja wokół Łukaszenki. Ostatnio zaaresztował jego ministra który pozwolił sobie publicznie nie zgodzić się z Łukaszenką i został zaresztowany. Także nie, nie, procesy trwają. Oczywiście chcemy, żeby wczoraj już nastąpili, a trudno. Będziemy walczyć, będziemy działać.
0: To jest tak rzeczy, że, że nie wiem czy stwierdzenie, że często pan jeździ do Brukseli, ale często spotyka się pan z politykami nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Jakie są tam teraz notowania białoruskiej opozycji?
1: W najbliższym czasie ma się odbyć dialog strategiczny ze Stanami Zjednoczonymi. Na zaproszenie State Department odbędzie się wizyta sił demokratycznych do Waszyngtonu. I to pierwszy raz w historii naszych relacji demokratyczna Białoruś, a władze Stanów Zjednoczonych na szczeblu Departamentu Stanu Kongresu e, Białego Domu będą prowadzili rozmowy z jednoczoną opozycją demokratyczną działającą, no niestety za granicą. I opracujemy oczywiście te kierunki współdziałań, ewentualnego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, co Możemy zrobić, żeby dojść do demokratycznej Białorusi. 12, to będzie na początku grudnia. 12 grudnia odbędzie się już druga runda konsultacji, gruby konsultacyjnej stworzonej przez Komisją Europejską na czele z panem Borelem, na czele z panią Cichanowską po 15 osób. I to jest już instytucjonalizacja naszych relacji z Komisją Europejską. Znów demokratyczna Białoruś, a Unia Europejska. Ważne, że z, jesteśmy jakby no, uznawani, jako partnerzy do rozmów i opracowania wspólnych działań. Przed nami jest wyzwanie, że Rosja tak naprawdę okupuje Białoruś w niemilitarny sposób. Trwa propaganda rosyjska, poszerza się propaganda rosyjska na Białorusi. Łukaszenka zakazuje poetów, pisarzy białoruskich, e, robi wszystko, żeby zniszczyć narodowość białoruską, tożsamość Białorusinów. I tu dla nas jest bardzo ważne wsparcie przez wolne media, przez narracją narodowościową, narracją niepodległościową, że jesteśmy narodem, jesteśmy państwem, chcemy być, żyć w perspektywie wolnej Europy.
0: My Ten optymizm na temat tego, co dzieje się w naszym regionie Europy, trochę budowaliśmy na podstawie wiary w zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją. Czy taką wiarę pan ambasador, pan premier posiada jeszcze?
1: Wierzę, to jest oczywiście trudne zadanie. Ukraińcy walczą, są bohaterami. Białorusini też walczą po stronie ukraińskiej. Nawiasom mówiąc, teraz dzisiaj w Kijowie odbędzie się konferencja zorganizowana przez Fundację Pułka Kolinowskiego z zaproszeniem do uczestnictwa i przedstawicieli Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego w Biuro Pani świetłany Ciechanowskiej, Rady Koordynacyjnej. Będzie również też mowa o tym, w jaki sposób jeszcze więcej możemy pomóc Ukrainie i co powinniśmy robić w związku z trudną sytuacją na Białorusi. Ciężko, trudno, ale czy mamy wybór? Nie, nie mamy. To jest nasz e, okres historyczny, to jest nasz czas walczyć w takich ciężkich warunkach i powinniśmy dać radę. Tak samo jak było to wcześniej w naszej historii. Nie mamy wyboru.
0: By, by, były i są sankcje, 11 takich pakietów sankcji Unia Europejska nałożyła na, na Rosję, ale wygląda na to, że gospodarka rosyjska sobie z tym wszystkim radzi, mając zaplecze w Chinach, mając zaplecze w BRICS-ie, mając zaplecze w, nawet w krajach arabskich.
1: Powiem, panie redaktorze, w ten sposób. Ja zajmuję się sankcjami w stosunku do reżimu Łukaszenki od trzech lat i jestem koordynatorem w rządzie wszystkich propozycji sankcyjnych ze strony Sił Demokratycznych dla Unii Europejskiej, dla Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i tak dalej. I nie rozumiem jednej rzeczy. I każdy raz, podczas każdego spotkania, również w ubiegłym tygodniu, wczoraj miałem spotkanie z kilkoma ambasadorami Unii Europejskiej. Mówię, o tym samym, że e, stosowanie sankcji w stosunku do Rosji i zapominanie o tym, że odpowiedzialność również ponosi reżim Łukaszenki za wojną, za przestępstwo przeciwko człowieczeństwu, za zbrodni wojenne w związku z deportacją ukraińskich dzieci, za porwanie samolotu, za wojną hybrydową i niestosowanie sankcji w stosunku do Łukaszenki powoduje stworzenie loophole, w polityce sankcyjnej Unii Stanów Zjednoczonych. To doprowadza do tego, że Rosja poprzez reżim Łukaszenki otrzymuje to, co nie może otrzymać w związku z prowadzonymi w stosunku do Rosji sankcjami. I ja nie mogę zrozumieć, dlaczego nikt w Brukseli nie może po prostu przyjąć tą, tą analizę i stosować te same sankcje. Ostatnio, na przykład, dyskusja o wprowadzeniu sankcji na diamenty rosyjskie, dwunasty pakiet sankcyjny. Planuje się wprowadzić te sankcje w stosunku do Rosji, a zapomina się o Białorusi. A Łukaszenko w ubiegłym tygodniu odwiedził w Homlu zakład Krystal, który zajmuje się właśnie produkcją diamentów. No po, proszę, to jest będzie droga obejścia tych sankcji. I tak, takich przykładów niestety mamy setki, jeżeli
0: nie tysiące. I jak reagują na to Pana porozmówcy?
1: Kiwają głową, machają głową, ale, ale nie, nie, nie dają jednoznacznej odpowiedzi. No ktoś może powiedzieć, że postosowanie sankcji w stosunku do reżimu Łukaszenki doprowadza w, w, w większe szansy wchłonięcia Białorusi przez Rosję. No po pierwsze, przede wszystkim Łukaszenka prowadzi taką politykę uzależnienia od Rosji i on doprowadził do takiej tragicznej sytuacji. Po drugie, Łukaszenka też jest takim chytrym gościem, który nie przejdzie tą linią czerwoną, żeby już być w pełnych objęciach Putina i w ostatnim momencie będzie, będzie prosił, będzie błagał i będzie błagał o pomoc Unii Europejskiej. Wtedy będzie nasz, nasz moment. Oczywiście nikt nie daje 100% gwarancji. Ja nie mogę dać takiej gwarancji, ale jeżeli nie karać Łukaszenka, za to, co robi, no wtedy powstaje pytanie również o sprawiedliwość, powstaje pytanie o motywację dla Białorusinów. Ponad trzech lat Łukaszenka morduje ludzi, ile ludzi zostało zabitych, umarło w więzieniach, umiera nadal, zniknęli więźniowie politycznym w naszych zakładach, pomaga agresji przeciwko Ukrainie i gdzie jest odpowiedzialność? Nie ma to jaka będzie motywacja Białorusinów walczyć? No bo po prostu jeżeli wychodzisz przeciwko temu reżimowi, to idziesz do więzienia. I czy jest sens iść do więzienia na 20-25 lat, jak wskazuje się ostatnio, Białorusinów na Białorusi? Także tu jest test również nie tylko dla narodu białoruskiego. to jest test dla Unii Europejskiej, do naszych partnerów demokratycznych. Czy są w stanie skorzystać ze wszystkich możliwości prawa międzynarodowego i ukarać reżim Łukaszenki, korzystając również z instrumentu sankcji.
0: A jak relacje Pana z polskimi władzami?
1: No, zawsze mamy bardzo dobre kontakty i komunikację i mówię tak, że podczas różnych spotkań mówimy o tym, że Polska, polskie społeczeństwo jest bardzo dobrym przykładem, w jaki sposób wykazuje solidarność dla Białorusinów, no, którzy niestety wyjeżdżają poza Białoruś i szukają miejsca do, do życia w związku z, z istnieniem totalitarnego systemu na Białorusi. Przede wszystkim wybierają Polską, również Litwą. To jest dwa kraje, do których najwięcej wyjeżdża Białorusi. No według szacunków Różnych ponad 200 tysięcy Białorusinów już mieszka w Polsce. To też ważne zauważyć, ważne o tym pamiętać. Białorusini też stworzyli wielu podmiotów gospodarczych. No ostatnie dane, polskie statystyka podaje, że około 7 tysięcy podmiotów gospodarczych z kapitałem białoruskim istnieje w Polsce. Oczywiście małych, większych, mniejszych, średnich. Bo ponad miliard euro dochodów dostali te firmy w Polsce. To znaczy, że płacą podatki, że są no jakby, nie jesteśmy to jakby e, tymi, którzy proszą tylko o pomoc. My już płacimy tu podatki. To też bardzo wa ważne moim zdaniem wiedzieć.